0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 1. Februar. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir vor allem über die Konjunktur- und Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereich im Wealth Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger. Hallo Klaus. Heute am Dienstag haben die statistischen Ämter der EU und vieler Mitgliedstaaten die Daten zur Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2023 veröffentlicht. Zunächst einmal, wie geht es der Konjunktur in der Eurozone und in Deutschland?
1: Nun, insgesamt würde ich sagen, mäßig in der Eurozone hatten wir eine Stagnation im vierten Quartal nach einem ganz, ganz minimalen Rückgang der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal. Wir sind damit knapp vorbeigeschrammt an dem, was Statistiker oder Ökonomen die technische Rezession nennen. Also das bezieht sich auf einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in zwei Vierteljahren nacheinander. Da sind wir also knapp dran vorbei. Allerdings ist Stagnation ohnehin das bessere Wort für das, was sich derzeit in der Eurokonjunktur tut. Beispielsweise lag der minimale Rückgang der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal letzten Jahres vor allen Dingen an einer kleinen Besonderheit von Irland. Da werden die Transaktionen zwischen den irischen Hauptquartieren großer amerikanischer Tech-Konzerne, die Transaktionen zwischen denen und den USA, immer mal wieder recht volatil verbucht und diese reinen Buchungsvorgänge führen dann in der Statistik zu Ausschlägen bei der gemessenen Wirtschaftsleistung. In diesem Fall in dem zweiten Halbjahr 2023 auf die negative Seite. Kurz gesagt, die Eurozonenwirtschaft hat stagniert im zweiten Halbjahr 2023. Allerdings haben wir große Unterschiede zwischen den Ländern. Schauen wir nur aufs Schlussquartal. In Spanien hat die Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent gegenüber Vorquartal zugelegt. In Portugal um 0,8 Prozent, in Italien immerhin noch um 0,2 Prozent. Deutschland ist der Ausreißer nach unten mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 Prozent im Schlussquartal des vergangenen Jahres. Und fürs Gesamtjahr 2023, wo wir jetzt die Daten dafür haben zeigt sich, dass Deutschland als einzig nennenswertes Land der Eurozone eine Mini-Rezession hatte. Überall sonst haben wir leichtes Wachstum gesehen, gerade in den Reformstaaten Südeuropas sogar oftmals vernünftiges Wachstum im vergangenen Jahr.
0: Das möchte ich gleich aufgreifen und nachfragen. Warum
1: ist Deutschland hier erneut das Schlusslicht unter den größeren Ländern der Eurozone? Klaus, das hat viele Gründe. Wir haben einige strukturelle Schwächen, die wir unserer Wirtschaftspolitik der vergangenen vielen Jahre, muss man sagen, nicht nur der letzten zwei Jahre zuzuschreiben haben. Besonders aber hat uns natürlich getroffen in Deutschland, wir sind sehr auf die Ausfuhr spezialisiert, besonders getroffen hat uns, dass der Welthandel im vergangenen Jahr schwach war. Dazu kam eine Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe. Wir hatten ja in der Industrie 2022 nach Ende der Lieferkettenengpässe Vorräte aufgebaut. Und dann kam im Verlauf des Jahres 2023 eine Schwäche des Welthandels, sodass viele Unternehmen ab etwa Ostern gesagt haben, oh, wir haben jetzt mehr Lagerbestände, als wir eigentlich brauchen bei dieser schwächeren Nachfrage. Und dieser Abbau von Lagerbeständen, das ist ja jetzt die Phase, wo weniger produziert als verkauft wird von den Unternehmen und wo auch bei den eigenen Lieferanten, die Vorprodukte herstellen, weniger bestellt wird als für die Produktion gebraucht wird. Diese Lagerkorrektur in der Industrie lastet halt auf dem sehr stark industrielastigen Deutschland mehr, als es in anderen Ländern der Fall ist. Dazu kommt auch die ein oder andere Verunsicherung bei Unternehmen und Verbrauchern, gerade über die Energiepolitik, Stichwort Heizungsgesetz. Die hohen Preise für Energie tun weh. Aber diese Unsicherheit, wie geht es denn weiter, kommt noch dazu, deshalb haben sich auch bei uns wohl manche Unternehmen und vor allen Dingen manche Verbraucher mehr mit den Ausgaben im vergangenen Jahr, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr 2023 zurückgehalten, als das anderswo in Europa vielfach der Fall war.
0: Das bringt mich zur naheliegenden nächsten Frage. Was bedeutet das für Deutschland und die Eurozone? Hast du
1: nach diesen Daten deine Prognose geändert? Insgesamt recht wenig. Wir wissen ja jetzt die Daten für Ende 2023 und damit die Startbasis für die Konjunktur in diesem Jahr. Wir erwarten weiterhin 0,7 Prozent Wachstum für die Eurozone in diesem Jahr mit dem Verlaufsprofil zum Jahresbeginn noch schwach. Stagnation Mit Glück ein ganz, ganz leichter Anstieg der Wirtschaftsleistung, aber eher Stagnation. Danach ab Ostern eine Konjunktur, die langsam wieder in Gang kommt, sodass in der zweiten Jahreshälfte, wenn auch die US-Konjunktur wahrscheinlich gut läuft, wenn der Welthandel wieder etwas besser aussieht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte, wenn dann auch der Welthandel wohl wieder besser läuft, ein Wachstum erreichen können, das etwas oberhalb der Trendrate von 1,3 Prozent für Deutschland und die Eurozone liegt. im Detail Teil haben wir einige Prognosen geändert. Für Südeuropa erwarten wir jetzt in Spanien für dieses Jahr 1,8 Prozent Wachstum statt 1,4 Prozent. In Portugal 1,6 Prozent statt der bisherigen Vorhersage von 1,4 Prozent. Für Italien sind wir auch leicht nach oben gegangen auf 0,7 von 0,6 Prozent. Für Deutschland dagegen etwas runter von 0,6 auf 0,4 Prozent. Das sind viele Einzelzahlen. Das wesentliche Bild ist auch, die deutsche Konjunktur wird im Jahresverlauf zulegen. Ja, aber Südeuropa bleibt vorne.
0: Holger, am Mittwoch gab es auch neue
1: Zahlen zur Inflation. Geht der Preisdruck in Deutschland weiter zurück? Ja Klaus, der Preisdruck geht weiter erheblich zurück. Die Inflationsrate ist auf 2,9 Prozent gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Besonders erfreulich ist, dass trotz der höheren CO2-Steuern der Preisauftrieb bei Energie jetzt sogar negativ ist. Energiepreise sind 2,8 Prozent weniger teuer, muss man sagen, billiger wäre das falsche Wort, weniger teuer als vor einem Jahr. Auch bei Nahrungsmitteln geht es in die richtige Richtung. Dort liegt die Inflationsrate. Also der Vergleich der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat jetzt bei 3,8 Prozent, ebenfalls der niedrigste Wert seit Juli 2021. Wir müssen allerdings bei diesem Rückgang der Inflationsrate immer dabei sagen, eine geringe Inflation heißt ja nicht, dass die Preise zurückgehen auf das Niveau, das sie vor Putins Angriff auf die Ukraine hatten. Es heißt ja nur, dass die Preise nicht weiter steigen. Der Ausblick für die Inflationsrate in Deutschland ist eher positiv. Wir haben ja zurzeit eine schwache Konjunktur. Das vermindert die Preisüberwälzungsspielräume für Unternehmen. Als Folge dessen dürfte im Sommer die Inflationsrate vermutlich sogar etwas unter 2 Prozent fallen. Allerdings wird das wohl nicht das Ende der Geschichte sein. Wir rechnen ja damit, dass die Konjunktur im Jahresverlauf wieder etwas an Schwung gewinnt. Und dann im Jahr 2025 recht gut läuft. Und wenn das so ist, werden dann Unternehmen wieder die Möglichkeit haben, die weiter steigenden Lohnkosten, da sehen wir ja einen weiteren Anstieg, werden Unternehmen dann diese weiter steigenden Kosten besser an die Verbraucher weitergeben können. Gerade im Dienstleistungssektor, der recht arbeitsintensiv ist, spielt das eine Rolle. Also es könnte dann sein, dass von einer Inflationsrate von etwas unter 2% in diesem Sommer die Inflation dann im kommenden Jahr langsam wieder gen 2,5 Prozent steigt. Kommen wir nun zur Geldpolitik. Letzte Woche hat die Europäische Zentralbank wie
0: erwartet ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Zugleich hat sie es als verfrüht bezeichnet, schon jetzt über eine Zinssenkung zu diskutieren. Wann erwartest du, dass die EZB beginnt, ihren Fuß von der geldpolitischen Bremse zu nehmen? Und hat sich deine Meinung geändert?
1: Ja, insgesamt sind die Wirtschaftsdaten für die Eurozone etwas schwächer, als die Europäische Zentralbank es erwartet hatte, auch wenn sie nicht unter unseren eigenen Erwartungen liegen. Zudem nimmt der Preisdruck in der Eurozone ja ab. Und das kommt der EZB zugute. Die EZB hat schon vor einigen Wochen signalisiert, dass sie vermutlich im Juni beginnen möchte, ihre Zinsen zu senken, wenn es denn mit der Konjunktur und der Inflation in etwa so weitergeht, wie es sich abzeichnet. Und jetzt hat in der vergangenen Woche in der Pressekonferenz Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, angedeutet, dass es möglicherweise auch schon im April zur ersten Zinssenkung kommen könnte. Die Europäische Zentralbank will vor allen Dingen auf die hausgemachte Inflation achten, vor allen Dingen auf den Lohndruck, der ja gerade für arbeitsintensive Dienstleistungen wichtig ist. Im ersten Quartal bekommen wir dazu neue Daten, wie üblich. Die kompletten Daten liegen erst im Mai vor. Das spricht dafür, dass die EZB dann erst im Juni ihre Zinsen senkt. Aber Frau Lagarde hat angedeutet, dass man möglicherweise auch schon auf der Basis einiger unvollständiger Daten für die Lohnabschlüsse zum Jahresbeginn im April entscheiden könnte. Also unsere Prognose ist erster Zinsschritt nach unten im Juni mit einer Chance, dass es bereits im April dazu kommen könnte. Zum Jahresbeginn war unsere Prognose noch, dass die EZB erst im September beginnen würde. Und kurz vor der EZB-Sitzung haben wir dann Juni als wahrscheinlichen Zeitpunkt genannt. Insgesamt hat sich also unsere Prognose, ab wann die Europäische Zentralbank ihre Zinsen senkt, etwas nach vorne verschoben. Olga, wie bereits erwähnt, hat der Inflationsdruck
0: ja seit Oktober 2022 kräftig nachgelassen. Hat die EZB deiner Meinung
1: nach in den letzten Jahren richtig gehandelt? Nein, alles in allem hat sie eigentlich den typischen Fehler gemacht. Sie hat zu spät, aber dann zu stark reagiert, und zwar in beide Richtungen. Das ist aber etwas, was nicht nur für die EZB gilt. Das gilt für beispielsweise die US-Zentralbank mindestens so sehr wie für die EZB. Bei der Europäischen Zentralbank sehen wir, dass sie nach dem Abklingen der Pandemie im Jahr 2021 viel zu lange an der Fiktion festgehalten hatte, der Wirtschaft drohe eine Deflation. Sie hat viel zu lange an ihren Null- und Negativzinsen festgehalten. Dabei hatte der Inflationsdruck bereits seit Mitte 2021 spürbar zugenommen. Aufgeschreckt dann durch das Hochschnellen der Energie- und Nahrungsmittelpreise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, haben die Währungshüter dann ab Juli 2022 spät, aber eben umso energischer, das Ruder herumgeworfen. Die aktuelle Stagnation der Wirtschaft in der Eurozone legt den Schluss nahe, dass die EZB mit dem Anheben ihres Einlagesatzes von wenig Sinnvollen minus 0,5 Prozent auf hohe 4,0 Prozent wieder über das Ziel hinausgeschossen ist. Meines Erachtens hätte sie bei 3% auch Schluss machen können. Du gibst mir mit meines Erachtens ein Stichwort. Was würdest du, der EZB, also jetzt empfehlen? Nun, ich denke, dass die EZB-Zinsen zu hoch sind. Ich denke, dass es sinnvoll ist, für die EZB den Fuß schrittweise von der geldpolitischen Bremse zu nehmen. Die Konjunktur ist ja schwach und das dämpft den Inflationsdruck. Das reduziert die Preisüberwälzungsspielräume der Unternehmen. Auch auf der Kostenseite, zumindest bei Rohstoffen, bei Vorprodukten, hat der Druck ja insgesamt nachgelassen. Also Fuß langsam von der Bremse wäre meine Empfehlung für die Europäische Zentralbank.
0: Holger, du hast vorhin für eine Geldpolitik der ruhigen Hand
1: plädiert. Wie weit sollte die EZB bei künftigen Zinssenkungen also gehen? Ich denke, bei künftigen Zinssenkungen sollte die EZB vor allen Dingen nicht übertreiben. Schrittweise auf 3% ist meine Empfehlung, aber eben nicht darunter. Ich halte 3% für den in etwa angemessen, langfristig angemessenen, man könnte auch sagen, in etwa neutralen Satz des EZB-Leitzinses, der in diesem Fall der Einlagesatz der EZB ist. Denn der Inflationsdruck, der in diesem Jahr wohl weiter abnehmen wird, vermutlich auf zwei, knapp unter 2% im Sommer, wird vermutlich im Jahr 2025 wieder etwas zunehmen. Ab wieder besserer Konjunktur wird dann im Jahr 2025 der Spielraum für Unternehmen, Kosten auf die Kunden zu überwälzen, vermutlich wieder zunehmen. Und der Lohndruck wird zwar wohl etwas nachlassen, von aktuell etwa 5% auf vermutlich 4%, aber wohl nicht groß darunter. Wir haben ja eine anhaltende Knappheit an Arbeitskräften. Also, wenn dann im kommenden Jahr die Unternehmen die höheren Kosten besser überwälzen können auf die Kunden, dürfte der Inflationsdruck wieder etwas zunehmen. Ich denke, dass die Inflationsrate also 2025 langsam wieder gen 2,5% steigt. Und um dem etwas entgegenzuwirken, sollte die EZB eben jetzt ihren Zins nicht unter das in etwa neutrale Niveau von 3% absenken. Nochmal, es ist meines Erachtens besser für die Geldpolitik, zwar früher, aber dann nicht so energisch, nicht so übertrieben zu reagieren.
0: Schauen wir zum Abschluss über den großen Teich. Am Mittwochabend hat die US-Notenbank, die Federal Reserve, ihren Zinsentscheid veröffentlicht. Wie geht es mit der Geldpolitik in den USA weiter?
1: Ja, der Präsident der Federal Reserve Jerome Powell hat wirklich mal Klartext geredet. Es ist eindeutig, die Zinsen sind am Gipfel angekommen. Von weiteren Zinserhöhungen ist nicht die Rede. Aber er hat auch gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass bereits im März die Zinsen wieder gesenkt werden, bevor die US-Notenbank diesen Zinsschwenk macht, möchte sie noch mehr Daten sehen, dass die Inflation wirklich weiter rückläufig ist. Das passt alles in allem zu unserem Ausblick, nämlich, dass die US-Leitzinsen ab Juni wieder sinken und zwar wahrscheinlich von jetzt 5,5 Prozent auf 4,5 Prozent zum Ende des Jahres 2024 und dann weiter auf 3,5 im Sommer. Und dann weiter auf 3,5 Prozent im Sommer 2025. Holger, und was bedeutet das für die US-Konjunktur? Die Märkte hatten ja im
0: letzten Jahr viel über das Risiko einer harten Landung diskutiert. Wie stabil ist die Konjunktur in den USA
1: deiner Meinung nach? Die Konjunktur in den USA ist erstaunlich stabil. Wir haben ja bereits mehrfach über die Gründe gesprochen, warum die hohen Leitzinsen dort von 5,5 Prozent die Konjunktur weit weniger beeinträchtigen als üblich. Der Staat gibt in den USA erheblich mehr Geld aus. Dort gibt es große Steueranreize für Investitionen. Die Liquiditätslage der Unternehmen ist gut. Sie sind also weniger auf Kredite angewiesen als früher. Und die Talfahrt im Immobilienmarkt ist längst beendet. Was die US-Daten betrifft, wir hatten dort im vierten Quartal ein starkes Wachstum um 0,8% gegenüber Vorquartal und 3,1% gegenüber dem Vorjahr. Und das trotz der hohen Zinsen in den USA. Und was den Ausblick betrifft, nun der Markt preist ja schon ein, dass die US-Notenbank ihre Zinsen wieder senken wird. Die Finanzierungskosten am aktuellen Rand haben sich also wieder etwas ermäßigt für Unternehmen, für Haushalte, die eine Hypothek aufnehmen wollen. Und das heißt, dass die hohen Zinsen der Notenbank nicht mehr ganz so stark wirken, wie das vor einigen Monaten der Fall war. Wir sehen in den aktuellen Daten für Januar sogar hier und da einen leichten Anstieg wieder. Dazu gehört ein besseres Konsumklima. Die Verbraucher schauen etwas optimistischer in die Zukunft in den USA wieder, auch weil die Inflation zurückgegangen ist und die Inflationserwartungen der Verbraucher ebenfalls sich nach unten angepasst haben. Der Einkaufsmanager-Index in den USA ist im Januar etwas nach oben gegangen. Alles in allem spricht das dafür, dass die US-Konjunktur weiterhin sich recht gut hält wird. Eine harte Landung, also eine Rezession in den USA als Folge der hohen Zinsen, ist immer noch möglich. Das Risiko einer solchen harten Landung nimmt allerdings offenbar ab. Und es steigt sogar die Chance, dass statt der sanften Landung wir in den USA dann kaum eine Landung der Konjunktur sehen werden. Die sanfte Landung, die wir erwarten, ist, dass wir für ein halbes Jahr Wachstumsraten von unter einem Prozent sehen, bevor es dann wieder auf zwei Prozent hochgeht. Mittlerweile gibt es eine gute Chance, dass dass die Wachstumsraten gar nicht sehr unter 2% absinken in den USA in den kommenden Quartalen.
0: Holger, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, Klaus. Nächste Woche sprechen wir in unserem Anleger-Spezial mit Katharina Ratz, Portfoliomanagerin für europäische Small Cap-Aktien. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.